，斯斯文文的房东签约后却玩起了失踪，出差，或者在在外地，在在在学习，觉得这个事情就是相当相当离谱了。一处三百多平米的房子，三场互相纠缠的官司。买房是一个非常大的事情，一个家庭倾其所有，还要背上很多的房贷。嗯，就说通通过法律去去去解决这个问题，也是应也是应当应应当的。买房人心惊胆战，卖房人同样代价惨重。像各种一般的，几乎是相当相当大。一房二卖三诉讼，今日说法即将播出。各位好，这里是今日说法。对普通老百姓来说，买房子、卖房子，那都是用上举家之力的大事儿。不过这几年，因为房价不断的涨高，所以各种买房子、卖房子引发的风波和闹剧也屡见不鲜。不久之前，家住江苏省苏州市的程先生就遇到了这么一件糟心事儿。程先生是江苏省苏州市吴中区的一位中学老师。二零一六年年初，他为了改善家里的居住条件，在当地的木渎镇买了一套三百多平米的二手房。一个它面积比较大，第二个考虑它是一楼，一楼呢我就想不用爬楼嘛，然后他前后有院子。当时程先生对这套一层的房子很满意，二零一三年的装修也还可以，再简单装一下就能入住。另外，对房主王先生夫妇的印象也不错。他的男主人是，应该是做婚纱的，啊，原籍安徽的，在苏州婚纱城做婚纱的。那么，据他所讲，他想把房子卖了，套点现金，因为婚纱不景气，想改行。程先生说，他和王先生的商谈很顺利。第一个先是中介带领我们去对方家里去看房，啊，看了房以后，然后。第二天，中介在跟我们双方沟通，谈一下大概的价格，然后谈好了，大家都准备好了，可以接受了，然后选个时间在中介签这个之间合同。二零一六年三月十四日，双方在中介的见证下签订了房屋买卖居间合同，约定定金二十万，当天支付给王先生五万定金。呃，这个房子呢，就在签合同的时候是有一个问题的。他一个问题就是，这个房子已经入住好好多年了，但是由于房主的原因，他没有去办理房产证。程先生比较谨慎，为了避免因房产证的原因产生意外，程先生提高了定金数额，并且约定了总房价百分之二十的违约责任。所以中介当时就提出了定金要多一点，然后定金就是二十万，然后分两期，第一期抵一半，十万。等他办好房产证，见到房产证，再再给另外一半定金十万。没多久，王先生的房本就下来了。随后，二零一六年五月九日，程先生和王先生签订了正式的买卖合同，然后办理了网签。可是，就在他第二天要去办理过户拿房本时，他突然接到中介的电话，说过不了户了。第二天，中介就打电话说这个房子被冻结了，然后具体原因也不清楚。程先生说：“他立刻打电话给卖家，可此时的卖家也和他一样气愤和惊恐，说没想到房子会被冻结，就一下子就就就乱了
，这不就乱了？本来就是因为我买的二手房嘛，这个装修还可以，呃，本来今等暑假孩子暑假的时候略微弄一下，呃，这样开学之前就可以去住进去了。事发如此突然，程先生有些束手无策。他说，为了买这套房子，他把原来居住的小房子已经卖掉了，自己租房去住，然后又贷了一百五十多万的贷款。又要还贷款，又要付房租，他的经济压力很大。就在他盼着赶紧住进新房子来缓解一下经济压力的时候，这个时候突然被告知房子被法院冻结了。这究竟是怎么回事？是谁向法院申请冻结了这套房子呢？这个事情就是相当相当离谱了啊！然后就只能通过法院途径是吧？去去去起诉他。这位是周先生，当地的一名生意人。周先生说，这套房子是他向法院申请冻结的。提供一些担保，就是将这个房屋尽快予以查封，就从法律上保障这个房子不至于被他啊、呃，就是转移给第三方。觉得觉得这个人果然是如此的，就是说所作所为是如此不端吧，是吧？就是说，嗯，就说通通过法律去去去解决这个问题，也是应也是应当应应当的。周先生一说起这套房子，情绪也是非常激动。周先生说，他才是买了这套房子的人。比起程先生，他买房的时间还要早几个月。周先生说，他买这个房子都买了半年多了。程先生也说了，他也买了这个房子，而且都完成网签了，房贷都还了两个月了，就差一天就可以过户拿房产证了。这到底是怎么回事呢？如果周先生半年前就买了这个房子，那怎么程先生还能顺利的再买这房子？还？已经还了两个月的房贷呢。我其实跟他签的那个和和那个合约应该是，已经是就是是很早了，比别人签的合约要早好几个月，是吧？嗯、然后上面的约定都很清楚，是吧？相当清楚。周先生说，他是在二零一六年春节前就买下了这套房屋，为了自己住的，因为家里人口比较多嘛，然后原来的房子又比较小，分散居住，虽然分开还是比较小。所以需要那个改善那个居住环境。周先生说，父母岁数大了，为了照顾父母，他就想把父母接到一起居住，这样原来的小房子就住不下了。于是考虑买一套大一点的房子，在那个在主城区，是吧？买就是说把一家人都能安置进去的一套那面积大一点的房子呢，就比较比较困难一点。周先生说，当时新房基本上都是期房，要等几年才能交房。所以他就重点看了离市中心较远的二手房，相对还是比较方便。有车的话，对有车族来说相对还方便。然后就说面积大，就说全家都可以很很稳定的就住在这里面居住。周先生后来通过中介公司看了这套房子，这个小区环境好，房子在一层带花园，而且面积有三百多平米，房间够多，足够用了。其他的都没考虑，说难听点，从第一次看房到现在，就像相亲一样，就是非常也是不是不是就是看相中相中的，主要是因为他就是有一个实用性而已。周先生说，后来在中介的牵线搭桥下，他跟房主见了一面，房主姓王，据说是在苏州做婚纱生意的。然后看着他的那个第一次见面，看着他就是一个儒雅斯文的那个看起来。房主王先生给周先生的印象不错。文质彬彬的，而且比较坦诚。王先生说，他的生意最近需要资金周转，所以才考虑出售这套房屋。另外，还有一个情况就是这套房屋的房产证还没办下来。当初第一次碰面以后
，他就是说没有房产证，只要过个一个月，房产证过一个月就能办下来嘛，就 OK。当天，二零一六年二月五日，双方商谈顺利，最终约定房屋价格一百九十九点五万元，当场签订了房屋买卖合同，周先生支付了购房定金八万元。呃，因为他自己还有到时候找房子啊，搬出去是吧？呃，把自己的这个居住这个解问题解决掉，这个所以说这是比较宽松的，就是让他去解决这些自己的问题。周先生说，由于王先生的房产证还没办下来，为了避免中间出现各种意外情况，可能导致时间上的延迟，所以他们就约定了三个月的期限。双方在五月十号之前要办理网签以及资金的托管手续，可这时间很快就过了五月十号。这边，周先生和王先生的网签手续还是一直没办成。一房二卖，买房时防不胜防，买房人心惊胆战，卖房人同样代价惨重。一房二卖三诉讼，今日说法继续播出。周先生说，他和王先生签订了房屋买卖合同后，很长的一段时间内，他都没有主动问房产证办理进度。他觉得，反正约定了五月十号之前办理网签，那就不着急。可是，快接近五月份时，王先生还没信，他有些急了。这据说这个房产证还没办。周先生说，最开始问的时候，王先生告诉他房产证还没办下来，让他再等等。后来经过打探得知，房产证已经办下来了，但是却约不到王先生了。总是各种理由啊，不太出租出差了。等到等等什么时候回来再回答。哎，等到那个点，他也他也不主动联系，再联系他，那可能可能就是说再等等，再开会啊啊，什么地方出了什么事了啊，跑了又跑到什么地方去，待多长时间去学习啊，等等诸如此类嘛。一开始，周先生觉得王先生是做生意的，他那么忙也算正常。这个前三分之二的时间吧，应该是，应该是这个觉得，觉得还是比较相信他，就是努力去相信他，应该是也是让自己去相信他啊，因为毕竟还没到这个这个这个这个最后约定的时间啊。然后到后后面后面的话，就是有些就是说相当大的怀疑。随着时间慢慢接近五月十号。他们约定网签的最后期限，周先生觉得越来越不对劲。但是就是在接近，比较接近那个网签时间的话呢，就可能就说有所怀疑了吧，啊，说有些警觉吧。那段时间，苏州的房价涨幅较大，周先生怀疑王先生是不是反悔了。果然，不久之后，王先生跟他摊牌了，说房价涨了四五十万，要继续交易就得加价。大概是多万同意的，但是。然后又到那个时间了嘛，去人家又不去了。在双方的沟通协商中，五月十号到来了。周先生说，这时王先生一改往日的商量口气，变得非常强硬。不卖，就是不卖，拿我怎样？只要收你多少钱，多少钱还给你，就可以这个事情就就没有了。尽管如此，周先生还是希望能通过协商加价解决这个事情，但是事情一直没有进展。一直在推他去往前，他又就各种理由，就就就就推脱。周先生当时没有预料到的是，其实就在这期间，王先生已经另外把房子卖给程先生了，而且还办了网签了。那既然周先生愿意加价，王先生怎么还执意要跟程先生达成交易呢？当初谈的价格应该是两百，呃。
三十三万。原来，程先生的房屋成交价格要比周先生整整高出三十三点五万。程先生说：“尽管如此，他也还是经历了一番涨价风波和波折。自从他拿到产证以后，拿到产证以后呢，就是我们就发现他并不主动与我们联系。那么后来呢，我们这个多方催促，得知他房产证已经办下来了。”然后就叫他见个面，再付另一半十万元的定金。然后，嗯，他一直比较忙。程先生说，得知王先生拿到房产证后，他就和王先生多次联系，但他总是没有时间。后来经过多方协调，才见了一面。他好不容易见了一个面，然后他房产证就只给我们看了一下，然后不让我们复印，不让我们拍照，然后就提出加价二十万。程先生说：“当听说王先生要加价时，他非常气愤。签合同才没一个月就要加价二十万，简直太不诚信了。”但主要考虑到一个家庭需要一个房子的居住，第二个也考虑到他的心情，房子涨价了，可能对他或多或少带来一个心情上的不平衡，所以我们就做出了一个加价五万的让步。尽管程先生他们做出了让步，但双方对加价的数额还是存在分歧，所以双方陷入了僵持。然后他就说：“你要么买就加二十万，要么不买，我把定金退给你，再略微补个两三万赔偿，是吧？你另外再去买房子，或者你直接走法律途径。”总共沟通了大约一个月，然后到了五月，五月。份的时候呢，他突然转职了，又同意卖给我了。程先生说，他觉得这个王先生可能是不满意当初签合同的时候约定的价格，一直就想涨价，但是眼看着就要到双方约定的网签时间了，一直就没能就涨价这件事儿达成一致，要再不网签，王先生就得承担违约责任，所以王先生没办法了，这才接受了只加价五万的方案。跟程先生去办了网签，事情就这样卡在这儿了。第二个买家程先生已经万事俱备，就差拿房产证了。第一个买家周先生申请了财产保全，现在这个程先生他就没有办法继续办理房产证。周先生呢，他也没办法网签。那这事儿接下来该怎么解决呢？一套房子，两个买房人。两份合约，卖个房子为何最终引来三场诉讼？一房二卖三诉讼，今日说法继续播出。周先生说，他当时买这个房子，差不多算得上是孤注一掷，把自己市中心的小房子已经卖了，自己一家老小现在租房住。他现在的处境真的是骑虎难下。啊，应该说这个房子涨涨得还涨得不多啊，这个房子比较偏嘛，涨是肯定是涨的，涨得不多，还不如我卖掉的小房子涨得多，因为我们卖的是在市中心嘛。嗯，我他我要的是房屋，房屋就是把把那个家人都安置好，对吧？假如说这按这么计算的，我的损失更大了。同样的，就在搞清了事情的来龙去脉后，程先生也是终日坐立难安。他也同样是卖了小房子，带着一家人租着房子，准备入住新房的，而且他甚至连贷款都已经办下来了，还还了两个月的房贷。整个心情呢就很难有词语来形容了，就像噩梦一般的吧，就整天就是觉得没有没有一个着落
是漂浮不定的。程先生说，他等了王先生两个月的时间，让他去解决与周先生的纠纷，但最后还是不得不起诉。七月份和八月份整个两个月，等了八月底，因为暑假快结束了，他知道我这个情况，他就突然就打电话给我了，说没有办法跟我正式交易，对方无法调调解，非要购买这个房子。因为考虑到自己本身吧，就是说非常需要这个房子。周先生说：“因为这套房子面积大，刚好能够安顿下一家老小，他觉得很难得，所以周先生坚持要求房主王先生继续履行合同，把房子卖给他。双方签订的这个房屋买卖合同的话，从法律上来讲是明显合法有效的。那么作为一个房屋的一个出卖人来讲，他应该诚实守信的履行一个房屋买卖合同中的一个。”房屋交付以及配合办理产权过户并更的一个登记的一个义务。周先生说，他可以按当初的合同约定请求赔偿，但是他经过认真考虑后，还是决定争取房子。我们这边的话也做出很多让步，很多那个合同上约定的那些那些那些这个要求，就是说赔偿赔偿条赔偿条款的话，都都让渡给他，就是说不再追索他那个。很相当多的赔偿是吧？只是要求把他那个房子就正常过户过来就可以。可是接下来的问题在于，程先生也想要房子。考虑到我们已经给了首付，已经贷款全额下发放，并且付了两期的房贷，所以我们的交易的更多只差签字过户了。程先生说，他也非常需要这个房子。而且他已经走了那么多的程序，就差过户拿本了。那么，面对这样的局面，房主王先生可以选择房子不卖了吗？从法律上来说，他没有这个权利，因为选择权是由守约方来选择的。作为守约方来说，他可以选择继续履行合同、双倍返还定金、主张违约金或者赔偿损失，这个由守约方来选择。作为违约违违约方，确实是没有选择权的。那么，既然房主王先生自己无法选择不卖房，在双方都诉求要房子的情况之下，谁更有优先权买这套房屋呢？今天我们演播室请到的嘉宾是中国行为法学会金融法律研究会的常务理事范向阳教授，欢迎范老师。主持人好，这个案例特别有意思，两个买主都看上这个房子了，现在都想要房子。他们两个之间怎么分出顺序呢？谁先谁后呢？首先就债权而言呢，依据我们国家的合同法的规定，合同在当事人之间产生法律效力。嗯，也就是一个合同和另外一个当事人之间的合同，它互相是不干涉的。那么就合同所设定的这个债权而言之间，它没有先后顺序之分，债权平等的。呃，换句话说，这两个买主现在都有平等的权利获得这套房子，是吗？没错，就是说、嗯、这两个合同。它都是合法有效的，可标的物是只有一件一一个东西，所以一套房子，这就涉及第二个层面的问题，就是从物权的角度来说，物权和债权恰好相反，它具有绝对性、排他性。嗯、那么审判时间呢，会考虑这么几个方面的因素：第一，这个合同是不是办理了预告登记、网签这些物权的保全？或者说交易的公示手续，那么在实践中，一旦办理了这个预告登记或者网签呢，法院往往要先保护这个办理了网签手续的这个买受人，让他来取得这个房产的所有权。第二个因素呢，就要考虑
，是不是哪一个合同呢？当事人先履行了主要的义务，比如这个房子已经交付了其中一个出卖人，其中一个买受人由他来占有，或者说其中的一个买受已经交付了全部的价款，那么在实践中，法院就会就会优先的考虑这已经交付了全部价款，或者是已经占有了房产的买受人。第三个因素就是说，谁更适宜于取得这个房产？嗯，比如说。北京、上海还有其他的一些一线城市，对买受人的这个买房资格是有限制的。二零一六年的七月，在接到双方的诉求之后，江苏省苏州市吴中区人民法院首先开始进行了调解。在调解过程中，法院跟双方讲述了调解的可能性以及坚持诉讼可能带来的一些成本。在协调的过程中，周先生对房屋的诉求仍然十分坚决。但是程先生后来做出了一些让步。如果不同意调解，也使这个诉讼的时间会很长，啊，有有种种原因，这样会影响我的生活、工作，带来更多的、更持久的这个损失和伤害，所以我们做出了让步。权衡再三，第二位买家程先生最后还是选择放弃房屋，要求房主王先生赔偿损失。除了定金之外的，应该是赔。呃，和最终合同价的两倍，也就是四十七万六，应该是四十七万六，再加上诉讼费、律师费，呃，还有我还的贷款的利息，利息有一万多吧，大约五十几万块钱吧。后来，在法官的耐心调解下，双方达成一致意见：房主王先生退还定金二十万元，并赔偿程先生的各项损失共计四十万元。事情走到这一步。两位买房的当事人呢，总算是松了一口气，一个呢拿到了赔偿款，另外一个拿到了房子，这事儿解决了。但周先生没有想到，接下来还有麻烦事儿。二零一六年九月，苏州市吴中区人民法院对周先生和王先生的房屋纠纷作出一审判决，判决双方继续履行房屋买卖合同。并于判决生效之日起三日内办理产权的转移登记手续。本以为拿着法院的判决书，问题就解决了，可是王先生却迟迟不配合去办理过户。给的理由就是说他卖的便宜了，要再给他个几十万吧最好。最后，周先生向法院申请了强制执行，就直接拿法院的生效的文书和裁定就可以依法办理一个房屋的一个就是产权的一个并更登记。周先生终于拿到了房本，可是又遇到了新的问题，房主王先生始终拒绝搬走。周先生说，考虑到一些现实的因素，他又宽限对方延迟几个月再搬出，并给了将近一万元搬迁费。相当高兴。最后，法官给房主王先生做了大量工作，王先生最终腾退了房屋。法官告诉记者，这一系列的纠纷源头，其实还是契约精神的缺失。如果在争这个双方缔约之前，这个市场的行情根据市场的行情来充分的磋商房屋交易的这个价款，这都是双方的自由，啊，也是一个这个协商平等协商的一个过程。但是，一旦双方签订了房屋买卖合同，就缔结的这样一个契约，那么就应当严守。契约也也及当事人之间的法律，对当事人来说具有刚性的约束力啊。不应当再去违背。我们的记者试图联系上卖家王先生，但是他卖房后搬了家，手机也关机了。但是在王先生的代理律师那里，我们了解到
。在这起案件中，违背契约的一方房东王先生，到最后也付出了沉重的代价。他向程先生支付了40万元的违约金与赔偿款，同时因为这套房子在卖的时候仍然有100多万的贷款。为了卖房子，这期间他曾找第三方垫资。后来因为房屋交易不顺利，房主王先生又涉嫌和电子方违约，期间又被电子方告上了法庭。周先生、程先生、电子方卖一套房子，王先生惹来了三场诉讼，并支付了高达数十万元的赔偿款和利息。没办法，就猜测他有这种想法。相对于别人来说，可能这个这个是比较荒谬的事情，可能是当事人当时的他的这个觉得自己的所作所为就是是蛮正当的，嗯。啊，据我的了解啊，那嗯，最主最主要的原因可能是他法律知识的这个欠缺。呃，据他所讲，这个房子造成这个情况是因为在年前的时候，他给一方签订了合同，租金合同，当初好像是一百九十几万，然后房子那段时间在疯涨，在过了年以后，可能他准备后悔了，不想卖了，所以提出解除合同。他跟我讲的事情是。呃，我已经解除了，我也愿意给你钱，现在就好事是你的钱放在我的口袋里，哎，你不急着要，跟我没有什么关系，所以他没有履行法律应该走的程序，所以导致其实这个租金合同依然有效。这个案例啊，我们看得很糟心，嗯，这么多的事情纠缠在一起，很多当事人也都是，就所有的当事人也都是身心俱疲。但最后看，其实没有赢家，怎么能避免这类房屋买卖中的这个纠纷呢？第一呢，恐怕还是要提高全社会的这种契约意识和诚意意识，因为契约就是当事人之间的法律，嗯，一旦签订就必须遵守，哪怕你随后发现当时签的合同亏了，也得履行，必须得履行，嗯，这是你正常的市场风险，你就要承担。嗯、你出卖卖这个房子的时候，你也就要想好，嗯，价格。可能会上涨，那可能会也有可能会下跌。第二个方面呢，我们还是要事先要做好权属调查，啊，因为现在呢，这个随着我们国家不动产登记制度的完善，那么利害关系人呢，在买房之前要对这个标的物交易的标的物要做好充分的这种权属调查，比如说它上面有没有权属负担啊，有没有租赁呢、啊，有没有设定抵押啊。第三个方面呢，我们还要尽量的完善相关的合同的条款，比如说。涉及的交易的标的物有没有权利的这个负担，这个出现了违约怎么办？什么时候交付？这些核心条款呢，我们都要呃尽量的完备，避免出现法律风。通过今天的案例，我们也给您提个醒房屋买卖的时候，一定要在交易的过程当中及时的推进交易的流程，尽量缩短交易的周期，早日办理产权转移登记。如果您签订买卖合同之后没有办法及时的去办理产权的转移登记，您可以申请预告登记。预告登记之后，未经预告登记的权利人的同意处理该不动产的，不发生物权效力，这样就能排除卖房人把房屋过户给他人的可能性。感谢各位收看我们今天的节目，也感谢范教授参与演播室的讨论。观众朋友们。欢迎您接下来继续收看中央电视台第一套节目综合频道的其他内容，明天见。